0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علیہ رسول الکریم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل الاقد من لسانی یفق قولی وإذا اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت
1: پائے
0: سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد الحمید اسبغ الحمد اصب علینظاہر وباطنا باطنا و وما كنا دین لولا و ما الله علی على عظیمہ ولا اہل جسیمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار ہے بے حد تعریف والا ہے اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی ہم سنا بیان کرتے ہیں اللہ علام محمد و الا عل محمد کما صلی طا البراہیم اللہ علیہ اللہ ببارک اللہ محمد و الا عل محمدن کما بارک تلا ابراہیم و الا علیہ ابراہیم ان کا حمید امجید دعاؤں کے اس پروگرام کے سلسلے میں آج ہم جادو سے حفاظت اور جادو کے علاج کے سلسلے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے جادو اردو زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے شہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے سہر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا ہیلا کرنا حقیقت سے پھیر دینا باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا یا کوئی چیز کسی کے سامنے اس طرح ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں یعنی کسی چیز کو اس طریقے سے پیش کرے کہ دوسروں کو انسان حیران کر دے اور شہر کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کی علماء نے مختلف طرح تعریف بیان کی ہے امام زہری کہتے ہیں جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے یعنی جادو میں جنات ملوث ہوتے ہیں امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو جس کی کوز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو لئی سرحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے یعنی اس سے کام لیا جاتا ہے اس سے کچھ کام کروائے جاتے ہیں جادو کے سلسلے میں اور یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے کبھی گناہ کر کے برے برے گناہ کر کے کبھی یہ بول کر کیے جاتے ہیں جیسے شرکیہ الفاظ والے دم کبھی شیطان کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے اور کبھی کوئی ایسا عمل کر کے کہ جس سے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے اسی طرح کچھ اعمال بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے جیسے ستاروں کی عبادت یا کسی حرام کام کو لازم کر لینا اور اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمانیوں کے کام ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کو خوش کرنے والے کام یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عموماً جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر ان سے کام لے کر لوگوں پہ جادو مسلط کیا جاتا ہے یعنی جادو میں عام طور پر شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں قرآن مجید میں جادو کا ذکر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ شہر استعمال ہوا ہے قوم فرون کے اندر جادو بہت تھا تو وہاں بھی شہر کا ذکر ہے جو رسیوں اور لاٹھیوں کی شکل میں شہر بنا کر لائے تھے اور اس میں چیز کی حقیقت کچھ تھی لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ لاٹیاں سانپ نظر آ رہے تھے اور اگر ان ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں آتی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سے انسان کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے چاہے وقتی ہو جیسے مصع سلام حالک و اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو وہ رسیاں اور لاٹیاں کیا نظر آئیں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوف زدہ ہوئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت بہرحال ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے چاہے وقتی طور پر ہو یا پھر لانگ ٹرم ہو چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر اس سے دوسروں کو خوف زدہ بھی کیا جا سکتا ہے پریشان کیا جا سکتا ہے میاں بیوی بی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کی جا سکتی ہے لیکن ہوتا یہ سب کچھ اللہ کے عزن سے ہے جیسے باقی چیزیں اللہ کے عزن سے اثر کر جاتی ہیں مثلا آپ کسی کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے تو اسی طرح بعض الفاظ جو وہ ہرٹ کرتے ہیں عام طور پر بھی جب کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی برا بلا کہے یا تانا دے یا کوئی کسی کا مزاق اڑائے تو اس کے اثرات سامنے والے شخص پر آتے ہیں تو اسی طرح جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں مختلف طرح کے وہ انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات روح سے پھر جسم کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یعنی جادو کے اثرات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اس کے وجود اور تاثیر کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام جادو کے عملیات کروانے کو سختی سے منع کرتا ہے یعنی قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے اور ایسا کچھ کام کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے یعنی جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو جادو کی نیت سے ہو کیونکہ وہ ایک کفری عمل ہوگا کبیرہ گناہ ہوگا اس پر پکڑ ہوگی تو آج اس سلسلے میں جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے جس میں ان باتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے ارشاد باری تالا ہے
1: شیا پینا سلائی مان کے فروغ سلئی مانا شیا پین یو الی شم الل ملک وم زیر الل ملکنی وی برہ روت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْسَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں پس تم کفر نہ کرو یعنی جادو سیکھ کر پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے اور وہ وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں بنتا اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش وہ جانتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی شان سلطنت سے نوازا ہوا تھا ان کی بہت بڑی حکومت تھی بہت بڑی بادشاہت تھی وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی پرندوں پر ہواؤں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی یہ تمام چیزیں آپ کے تاب کر دی گئی تھی اور یہ بہت ان یوزل تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کے تاب یہ سب کچھ نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا اللہ نے ان کو یہ ملکن کبیرہ عطا کی تھی جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے زور سے یہ سب کام کرتے تھے ان کا جادو سب پر چلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی خیال تھا تو اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا نہیں تھا تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس لے کر آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیز تھی اس کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے وہ تب وماتت لشیاتی نلام الق سلیمان یعنی جادو وغیرہ کے پیچھے لگ گئے اور ویسے بھی جس قوم میں بھی زوال آتا ہے وہ اعلی چیزوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتی ہے تو وقت تباو اشارہ ہے یہود کی طرف اور انہوں نے پیروی کی یعنی یہود نے پیروی کی کس چیز کی ما تتلو شیاتی جو پڑھتے تھے شیاتی یا جس کے پیچھے لگ گئے تھے کہ تلا یتلو تلون کا معنی پیروی کرنا بھی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا علا ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یعنی ان کے دور میں ان کی بادشاہت پر نہیں ان شیاطین نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کے دور میں یہ سب ہوتا تھا یعنی ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی لیکن اس کے برعکس وہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے اور یہ سلمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ہو رہا تھا سلمان علیہ السلام کے عہد میں بھی جادو گری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا تو جب سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ایسی کتابیں ایسا کلام ایسی چیزیں ان سے لے کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے یا اپنی سلطنت کے جو مرکز تھا اس میں نیچے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کسی کے پاس نہ جا سکے وہ یعنی اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا تو ان کی وفات کے بعد شیاتین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو پھر نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیغمبر اگر یہ کرتا تھا تو ہم بھی کر لیں کس طرح چیزیں غلط طور پر منسوخ ہو جاتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی فرمایا وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا یہاں کفر سے مراد کیا جادو یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل پر جادو کے زور سے حکومت نہیں کی تھی ولاکن نشیاتی نہ فرو یہ شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے یعنی جادو کا کھیل کھیل رہے تھے نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے جادو بلکہ یو المون اناسحرا لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے آگے بھی سکھاتے تھے یعنی خوب پھیل رہا تھا یہ کسی بھی علم کو اگر سکھانے والے پیدا ہو جائیں تو وہ علم پھر عام ہو جاتا ہے مٹتا نہیں ہے تو چکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت قدار و مدار جادو پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے ماں کا فرض سلیمان سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں چیونٹیوں کی زبان سمجھ آتی تھی وہ ہد کی زبان سمجھتے تھے وہ جنات اور باقی مخلوقات سے کام لے سکتے تھے ہوا ان کے تابے تھی تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا بلکہ ان کے دور میں شاطین نے یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے اور کیا کرتے انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی وہ ان ضلع ملاقینی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بے بابل بابل کے شہر میں جو عراق کا ایک شہر ہے ہاروتا و ماروت ان کا نام ہاروت اور ماروتا یعنی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کو بھی سیکھتے تھے یعنی جنات نے اس کی بھی پیروی کی جو شہ فرشتوں پر اتارا گیا تھا اب فرشتوں پر کیوں اتارا گیا آزمائش کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ان فرشتوں پر جادو نازل کیا اور یہ فرشتے آزمائشی کے لیے لوگوں کو سکھاتے تھے اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح بتا دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہمیں تو تمہارے امتحان کے لیے یہاں پر متعین کیا گیا ہے لہذا تم کفر نہ کرو پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو پھر سکھا دینا اس کو چنچے جو لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے فرشتے اس کو پوری طرح ایکسپلین کرتے کہ یہ کفریہ کام ہے لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے اور فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں کا ایک جمے غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آج بھی اگر کہیں کوئی ایسے جادوئی کرشمے کیے جا رہے ہوں یا ایسی کوئی کھیل کھیلی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے کراؤڈ کتنا زیادہ ہوگا اگر کوئی ایسا ہی مداری ہو یا جادوگر ہو جو مختلف طرح کے کام کرتا ہو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت مداری ہوا کرتے تھے پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی مداری کا کھیل دیکھا یا نہیں اور بیسیکلی وہ مداری جادوگروں کی ایک قسم ہوتی تھی اور ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کیونکہ جمعے کو اس وقت مارکیٹ بند ہوتی تھی تو ہمارا گھر مارکیٹ کے اوپر تھا تو خالی سڑکیں ہوتی تھیں اور خالی جگہ ہوتی تھی تو وہ آ کے پورا ایک شو لگاتے تھے اور اس میں اتنا کراؤڈ ہوتا تھا ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہر جمعے بچے بڑے چھوٹے سب وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے اس میں کبھی وہ بچے سے بکرا نکال لیتے کسی بچے کو لٹا کے چادر دے کے پھر پتنی کیا پڑھتے کیا کرتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, 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 جاتے کبھی کوئی بات کراؤڈ سے کرتے پھر, پھر ان سے پیسے لیتے جو تماشا بھی نہ آتے تھے ٹکٹ تو نہیں ہوتے تھے زمانے لیکن یہ کہ کمانے کا یہ ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے اس کھیل کو دیکھتے تھے آج کل تو اور طرح کے کھیل دیکھے جاتے ہیں تو پہلے زمانے میں کبڈی اور اس طرح کے کھیل لوگ کھیلتے تھے تو وہ دیکھتے تھے تو بہرحال اس قسم کے کام جب وہ فرشتے ان کو سکھاتے تو بے شمار لوگ سیکھتے آج بھی لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ گناہ کبیرہ ہے پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور جادو کرنے کرانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کو بے بناتا ہے ان سے پیسے لوٹتا ہے اور ان کا دین ایمان خراب کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں ایک آزمائش ہوتی ہے وما المان امن احدین اور وہ کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے حتیٰ یقولہ یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے اناہن فتنطن کہ ہم تو تمہارے لیے ایک ہے تم کفر مت کرو یعنی یعنی آزمائش کیوں رکھی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور پیغمبر کی تعلیم کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک مقصد تھا فرشتوں کو بھیجنے کا کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سلمان علیہ السلام نے جادو کیا تو نہیں سلمان علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا یہ فرشتے جادو سکھا رہے تھے نہیں ایک طرف پیغمبر کی تعلیم ہے اور ایک طرف فرشتے باقاعدہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے اور وہ پیغمبر کی تعلیم ہوتی تاکہ دونوں کے درمیان فرق بھی پتہ چل جائے تو فلا تکفر تم کفر نہیں کرو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے لیکن فیت المون ہوما پھر بھی لوگ ان سے سیکھ رہے تھے کیا سیکھتے بھی کیا تھے ما یفرقون فر بین المرء بیمر جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکے یعنی ایسا جادو سیکھ لیتے جس کے ساتھ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تفریق یا جدائی ڈال دیتے تھے جادو کے اس قسم کو صرف کہتے ہیں سواد کے ساتھ اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے اور یہ جادو کی سخت ترین اقسام میں سے ہے کیونکہ یہ جادو انسان کے ہوش ہواس ختم کر دیتا ہے اور دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتا ہے یہ ایک جادو سرف ہے جس سے جدائی ہوتی ہے اور ایک جادو عطف ہے جسے جس محبت پیدا ہوتی ہے آپ نے کبھی اشتہار شاید پڑھے ہو اخباروں میں محبوب آپ کے قدموں میں یہ عطف والا ہے اور یہ جب وہ کرتے ہیں تو انسان کے اوپر جیسے پاگل پن کی کیفیت آ جائے یعنی کہ کسی کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے جیسے مجنون ہوتے ہیں جیسے عاشق مجنون ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں جی ہاں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر کے پیسہ لینا بھی حرام ہے ایک دفعہ کسی ریڈیو کے آنر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے آفر کیے گئے ہیں کہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ کریں تو آپ کیا کہتی ہیں میں نے کہا بالکل بھی نہیں کریں کیونکہ جتنے لوگ اس کے ذریعے کفر کریں گے ان سب کے کفر کا ببال آپ پہ پڑے گا کہ آپ نے ان کی رہنمائی کی آپ نے ان کو راہ دکھائی کیونکہ بعض اوقات جو لوگ اخبار چلاتے ہیں یا ریڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں یا ایون سوشل میڈیا ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تو اس قسم کی کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ کبیرا گناہ ہے اور نہ صرف ایک انسان اس گناہ کا خود ببال اٹھاتا ہے بلکہ جتنے لوگ وہ گنا کرتے ہیں ان کا بھی ببال اس کے سر پہ آتا ہے جہاں تک شیطان کا میاں بیوی بی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے یعنی ابلیس کے پاس واپس فتنے ڈال کے میں نے اس طرح اس طرح کیا یعنی میں نے اس, اس طرح بہکایا تو وہ کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا پھر ان میں سے ایک اور آتا اور کہتا میں فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی ان کو الگ کر دیا تو شیطان اس پر اسے اپنے قریب کر لیتا اسے حق کرتا اور کہتا تو اچھا کیا پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا کہ جس کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دی اور فتنا اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی رشتے میں اتنی جلدی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی جتنی جلدی مس انڈرسٹینڈنگ اور ناراضگی ہزبینڈ وائف کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے رشتوں میں اعتماد کچھ زیادہ ہوتا ہے یعنی ماں اور بچے کے رشتے میں بہن بھائیوں میں دوستوں میں لیکن ہزبینڈ وائف کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے چاہے کتنی بھی محبت ہو شیطان بڑی جلدی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے تو اس لیے ایکسٹرا کانشس رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو مما ہم بے من دن اللہ بےزن اللہ اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے یہ بھی ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے انسان کو بلا وجہ کے وہم اور خوف میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے لگتا ہے کچھ اثر ہے ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے یعنی جو جادو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تقدیر میں اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو پھر وہ ہو جائے گا اللہ کی مشیت ہو تو نقصان پہنچ جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ کی قدرت تمام اسباب سے بڑھ کر ہے اسباب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں ان میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے عزن سے ہوتی ہے مثلا آگ جلاتی ہے آگ جلانے کا سبب ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا کلنا یا کونی بردن آگ تم گرم نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈی ہونا ہے وہ نقصان نہیں دینا بلکہ سلامتی والی بننا ہے اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام وہی آگ ہے لیکن جب اللہ کا حکم کچھ اور ہوا تو آگ نے بھی اپنا کام بدل دیا تو اسی طرح کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی کھانا ہو پانی ہو دوا ہو علاج ہو ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں بس اس کے اندر کوئی طاقت نہیں طاقت تو اللہ کے کلام میں ہے یا اللہ کے حکم میں ہے اللہ ہی کے اذن سے ہوگا جو ہوگا ساری قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے وہ شفا دے گا تو شفا ہوگی وہ اثر ڈالے گا تو اثر ہوگا وہ طاقت بخشے گا تو طاقت ملے گی کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے لوگوں سے جنوں سے ہر چیز سے نڈر کر دیتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا ایزن نہ ہو تو ہمیشہ انسان پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہے پروٹیکشن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پروٹیکٹ کریں تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے اللہ کی قدرت اور طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے تو جب بھی اسباب موجود ہو لیکن اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتے کل نہیں اسی بنا اللہ ما قطب اللہ علانا ہوا مولانا کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آئے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہے وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے ہوا مولانا اب چونکہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم اسباب اختیار ہی نہ کریں یہ نہیں اس کا معنی کہ انسان یہ کہے کہ جب ہر کام اللہ کے اذن سے ہونا تو پھر میرے کرنے کا کیا فائدہ نو اللہ ہی نے حکم دیا اسباب اختیار کرنے کا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا مشکل ہے اور کیا ضرورت ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ وہ خود ہی کر دے گا اگر اس نے کرنا ہو تو خود ہی کر دے گا نہیں کرنا اس نے ہے لیکن ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دعا مانگیں یہ ہمارے ذمہ ہے ہم اسباب اختیار کریں ہم کوشش کریں آگے پھر کوشش میں کیا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی ڈالتا ہے کسی کی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اور اس میں بڑی ڈھیروں برکت ہو جاتی ہے عبد الرحمان نوف کہتے ہیں کہ میں ایک اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے اور کچھ لوگ ساری سارے پہاڑ بھی اٹھالیں تو کچھ نہیں نکلتا رسک میں برکت ہو اولاد میں برکت ہو آپ کی کسی ایفٹ میں برکت ہو آپ کچھ امتحان دے رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ... کوئی کام آپ کر رہے ہیں کرنا اس میں یہ توحید ہے اور یہ سبق ہمیں اچھی طرح دل کے اندر راسک ہونا چاہیے اس لیے انسان بندوں پر ڈپینڈ نہ کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کہ جائیں سب چلے جائیں میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں اللہ کی خاطر اچھے اخلاق اختیار کرے میل جول رکھے اللہ کی خاطر محبت کرے لیکن توقعات نہ رکھے کہ یہ کچھ کر دیں کیونکہ جب وہ بیچارے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے پھر آپ ان پہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ہر کام میں اس کو یاد رکھنا یہی عبادت ہے پھر ہر چیز عبادت بن جاتی ہے جب آپ اس کی خاطر کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھ کے کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے و ماں بک من نعمت فمن ون اللہ اور تکلیف بھی اللہ کے عزن سے آتی ہے ماں اصب مصیبت ان اللہ بن اللہ و میں بلّہ ہی یہ دقل بہ وہ علیم جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے عزن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے اس کو اطمینان دے دیتا ہے صبر دے دیتا ہے یقین دے دیتا ہے اور وہ تکلیف کے اندر بھی آرام سے بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے اس پہ قادر ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں میں یو ام باللہ یہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ کے عزن سے آئی ورنہ نہ آتی مسور توبہ میں آتا ہے کل نہیں اسی بنا اللہ ماں کا تب کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا یہ ہماری تقدیر میں تھا یہ نقصان یعنی کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ سبب بن جائے گا نقصان کا اور پھر کوئی انسان اس تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا نہ ہو تو جیسے ایک سبب بنا تکلیف کے آنے کا تو اللہ کے زن سے دوسرا سبب بن سکتا ہے اس تکلیف کے جانے کا لہذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو پھر فرمایا وہ یعم نما ید الر ولا یون اور وہ سیکھتے تھے یعنی لوگ ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا یعنی جادو کا سیکھنا نقصان دہ عمل ہے دنیا میں بھی بعد کا جادو کرنے والے پر پلٹ آتا ہے بلائی ان اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے کیونکہ جس انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو سکتا وہ بد دعا دے آپ کو یا وہ جب اس کی کاٹ کرے تو پھر وہ جسے جس بدوا جو ہوتی ہے وہ دینے والے پر واپس پلٹتی ہے تو ایسے ہی جادو کرنے والے پر اس کا اثر واپس پل پلٹ تو عام طور پر اگر آپ جادوگروں کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی سکون اور چین نام کی چیز نہیں ہوتی یعنی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی آپ جادوگروں کو کوئی محلات میں رہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے بلکہ عموماً مفلوک الحال ہی ہوتے ہیں نہ ان کے اس رزق میں کوئی برکت ہوتی ہے نہ ان کی زندگی میں کوئی کمفرٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی قابل اعتبار نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے جادوگر اتنے پیسے لیتے ہیں اور وہ پھر بھی مفلوک الحال ہی رہتے ہیں وہ بالکل انہیں اپنے کام کے سلسلے میں اندھیروں میں رہنا پڑتا ہے قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے گندے کام کرنے پڑتے ہیں تو ایسا سب کچھ کرنے والا خوش کہاں سے ہو سکتا ہے
2: ایک دفعہ میں نے ٹی وی پہ ایک مارننگ شو دیکھا تھا کافی عرصہ پہلے اس میں جادوگر اور اس قسم کے اور اس کا جو ماحول بنایا ہوا تھا وہ اتنا خوفناک تھا جس کی کوئی حد نہیں لیکن میں نے تھوڑا سا وہ پروگرام دیکھا تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو جادوگر آیا ہوا تھا اس کے پاس تین سو بلیاں ہیں کراچی میں کالے رنگ کی بلیاں اور بلیوں کا بھی
0: کالا ہونا ضروری ہے جی بالکل صحیح جو کالا رنگ ہے نا جی آگے میں ان شاء کو بتاؤں گی کہ یعنی سب سے زیادہ جو جادو ہے وہ کالے رنگ کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ چند بلیاں
2: تو اپنے ساتھ بھی لے کر آئے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں وہ اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک اس آدمی کی شکل تھی کہ اس کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی اور کراہت آ رہی تھی ایسا اوپر سے آ رہی تھی جیسے
0: سوچیں کہ ایک انسان جو صاف ستھرا ہو اس سے خوشبو آتی ہو یہ پرسکون انسان ہو اور ایک انسان جو اندھیروں میں رہتا ہو اور شیطانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہو اور گندگی میں رہتا ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو جادو کرنے والے کو لامحال یہ گندے کام کرنے پڑتے ہیں تو یہ ان کو نقصان ہی دیتا ہے ولا انفام اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اپنی آکبت خراب کرے اور اگر دنیا میں بظاہر کوئی نقصان نہیں بھی ہوا نا تو آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے
3: دادا جی یہ وہ بالکل ایک سچ بات ہے ایک تو جادوگر کا زور اپنے پہ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی ہزن سے ہی سب چیز ہوتی ہے ہم ایک گھر میں موو ہوئے تھے تو ٹیمپری گئے اور لیکن صفائی وفائی کرنے پہ ہوتا نا اندر گئے تو صاف ستھرا تو جب میرے بچے پینٹ کرنے لگے تو ونڈو کے اندر, اندر انہوں نے دیکھا ونڈو کے کناروں میں جہاں ہول تھے اس میں تعویز دبے ہوئے تھے اور جن بلاگ سے لیا تھا ان کے ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائی رہتی تھی ہر وقت میں نے ایک دن ایسے ہی بتایا کہ آپ کے ہاں سے تعویز نکلے یہ کیا ہے تو کہنے کی اچھا تو میں پوچھوں گی میرے ایک بابا ہے ان سے کہ یہ کیا تھا تو انہوں نے فون کیا اور پوچھا تو کہنے لگے جس پہ تمہارا شک آ رہا ہے نا یہ وہی ہے اب شک تو اپنی دوست بھی ہارا تھا اس کو بہت زیادہ کہ وہ میرے ہسبینڈ سے بہت
0: تو اب یہ برا گمان کسی کے بارے میں کرنا یہ بجاتے خود حرام ہے
3: تو میرا خیال ہے یقین نہیں رکھنا چاہیے جادوگروں کے اوپر بھی
0: بالکل نہیں
4: استاذہ میرا سوال ہے اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو اندھیروں میں رہنے والا ہو اور جو روشنیوں میں رہنے والا ہو وہ دونوں ایک سے نہیں تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی نا کہ اندھیرے اور روشنیاں سیم نہیں ہیں میرا سوال ایک تو وہی ہے کہ جو تعویز کا لوگ کہتے ہیں کیا یہ واقعی تعویز جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے
0: جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے
4: اور دوسرا ہے یہ کہ جادو جادو کے ذریعے سے کیسے توڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو تو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا نا کہ جو قرآن کے ذریعے سے رقیہ شریعہ کے ذریعے سے وہ یہ جی 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 دوسرا صحیح طریقہ
0: ہوئی. ہے نا جو صحیح طریقہ ہے
4: جو رقیہ شریعہ قرآن کے ذریعے ہے وہ صحیح وہ طریقہ
0: وہ صحیح ہے نا طریقہ ہے لیکن او او کچھ او لوگ اس کی بجائے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ انہی طریقوں سے جس سے جادو کیا ہوتا ہے اس کو نشرہ کہتے ہیں وطاء الم نما ید الر ولام یعنی جادو سیکھنے والے صرف اپنا نقصان کر رہے تھے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا جو بظاہر فائدہ نظر بھی آتا ہے نا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی کسی نے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی اور تو اس میں آپ کو کیا ملا مثلا اگر کسی نے کسی سے حسد کی وجہ سے کوئی جادو اس پہ کیا اور وہ بیمار پڑ گیا یا مر گیا یا کچھ بھی کرنے والے کو کیا ملا آپ کو کیا فائدہ پہنچا کچھ بھی نہیں اسی طرح اگر کوئی کسی میاں بیوی بی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیتا ہے آپ کو کیا ملا کچھ بھی نہیں تو جادو کرنے والا یا کروانے والا اس کو خود کچھ بھی نہیں ملتا یعنی اس کو نہ کوئی مال ملتا ہے نہ کوئی عزت ملتی ہے نہ کوئی برکت اس کی زندگی میں آتی ہے نہ کوئی اور خیر آتی ہے نہ کسی کی دعائیں ملتی ہیں یعنی فائدے پہنچنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں نا تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ملی بس صرف وہ ایک جو نفس کی ایک شہوت یا خواہش ہے وہ پوری ہوئی تو اس سے کیا فائدہ یعنی حاصل تو کچھ نہیں ہوا نا اور پھر یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو غصہ نکال کے بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہوتی ہے نا ایک غصہ نکال لیا ٹھنڈے پڑ گئے لیکن اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے قابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا غصے میں بھائی کو قتل تو کر دیا اس وقت تو بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میں نے ہٹا دیا اپنے رستے سے جو میری اس کام میں رکاوٹ تھا عموماً لوگ یہی بے کرتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے اس کو رستے سے ہٹا دو اس کو اٹھوا دو اس کو قتل کر دو اس کو یہ کر دو لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا گھناؤنا کام کر چکتے ہیں بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ چھوٹی سی بھی تکلیف آپ کسی کو دے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ خود آپ کو پنچ کرنے لگتی شاید اس شخص کو تو کم ہرٹ کرے اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی دل اور ضمیر ہے نا تو آپ کو خود زیادہ تکلیف شروع ہو جائے گی جو مائیں اپنے بچوں کو خوب مارتی ہیں یا کچھ ان کو تکلیف دیتی ہیں میں خود بھی بیٹھ کے روتی بس اگر بد دعائیں دے کے جب بد دعا پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے خود رو رہی ہوتی ہیں کہ ایسا کیوں کیا کیوں کہا میں نے غصے میں تو شدید غصے کی حالت میں بھی اگر بچے نے کوئی نافرمانی کی ہو یا کچھ بھی تو ہدایت کی دعا ہی دیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے کبھی بد دعا نہ یا تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو واپس آپ پہ پلٹے گی اور اگر اس کا اہل ہوا اور اس کو لگ گئی تو بھی آپ ہی کے لیے تکلیف ہے اور اسی طرح باقی رشتوں کے بیچ میں بھی تو جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خود خوش رہ نہیں سکتا ولا قد اور یقینی طور پر وہ جانتے تھے و لا قد تین موقعدات ہیں اس میں باؤ کا مطلب ہوتا ہے باؤ ہے یعنی قسم کھا کے یہ بات کی جاتی تاکید کا لام ہے تاقیدی بات ہے قد تحقیق حقیقت میں ہے یہ بات کہ علیم ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے لامہ نشتراہ جو بھی اس کو خریدے گا جادو ایسے نہیں کیا کروایا جاتا اس کے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. یعنی کسی چیز کے بدلے میں وہ کام ہوتا ہے ماں لہو فی من خلاق اس کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں اس نے تو اپنی آخرت گما دی اتنا خطرناک کام ہے یعنی انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو انسان کی آخرت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے تو لاما ہو یعنی جو جادو میں اس طرح رغبت رکھتا ہے جس طرح کوئی تاجر تجارت کے سامان میں رغبت رکھتا ہے کہ میں یہ لے لوں تاکہ میں اس کو بڑی قیمت میں بیچوں گا اور اس سے فائدہ ہوگا تو وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہو گیا تو مطلب یہ تھا کہ ان کا جادو کرنا کرانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے اس لیے وہ کرنے لگ گئے بلکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا میں وہ جو اندر غصہ تھا یا حسد تھا یا کسی کو نقصان دینے کا جو جذبہ تھا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اگر یہ کام کیا تو اپنی آخرت برباد کر لی اسی لیے نا حسد اور غصہ جو ہے ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کی عقل کو مار دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہیں کا کہ نہیں رہتا تو بہر خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے اور نہ ہی اس سے انسان کو آخرت میں کوئی حصہ ملے گا نہ ہی اللہ کا قرب نہ ہی وہاں جا کے معافی اور یہ اور بھی بہت سے گناہوں کو ساتھ سمیٹ لیتا ہے کیونکہ اس میں شرک ہوتا ہے کفری کلمات ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جادوگر لانے کو کہتے ہیں کہ جن کو لانا بھی بہت بڑا کرائم ہوتا ہے کسی نے ذکر کیا تھا مجھے پورا کانٹیکٹ یاد نہیں کہ اس کے بچے نہیں ہوتے تھے تو اس کو جادوگر نے کہا کہ تم کسی کا چھوٹا بچہ مار کے اس کا دل نکال کے لاؤ کہ کیا لاؤ یعنی اس طرح کے مطالبے بھی ہوتے اور لوگ کرتے ہیں یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا کرائم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد شرک جھوٹ ظلم کفر پر ہے ولا باشرو بھی انفسا ہوں کتنی بری ہے وہ چیز اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اپنی جانیں ہلاکت میں دے دی یعنی اس جادو کے بدلے انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا تو دنیا میں بھی کچھ نہ حاصل ہوا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں دنیا بھی خسارے میں آخرت بھی خسارے میں کتنا گھناؤنا کام ہے کتنا نقصان دہ کام ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں گنہ میں آتے ہیں لیکن لوگوں کو وقتی طور پر کچھ فائدہ مل جاتا ہے جیسے شراب کے بارے میں آتا نا یا سلون اکانل خمری ول مسر اسم کبیر و منافی الناس کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے آپ کہہ دیجیے کہ اس میں بہت بڑا گنا ہے اور کچھ فائدے بھی ہے منافی الناس بھی ہیں لیکن جادو میں تو کوئی نفع ہے ہی نہیں لائی ہوں لو قانو یا المون کاش وہ جانتے ہوتے یہ جملہ شرطیا ہے اس کا جواب نہیں ہے یعنی اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی جادو نہ سیکھتے یعنی انہیں پتہ تھا نقصان دیتا ہے پھر کیوں سیکھا علم القین نہیں تھا ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے علم ال یقین ہونا یقینی علم ہونا جس شخص کو یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے نا اس کا عمل بدل جاتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے وہ غلط کام فوراً چھوڑ دیتا ہے اور جس کے اندر شبہات ہوتے ہیں شکوک ہوتے ہیں منافقت ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے معلومات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل نہیں بدلتا تو ایسا شخص جو ہے وہ حقیقی عالم نہیں ہے یعنی اگر ایسے صاحب علم ہوتے جن کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی تو اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے اور پھر جادو نہ سیکھتے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے اور یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے یعنی گناہ کا سبب میسر آنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے ایک تو یہ کہ کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی آپ کے اختیار میں نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں دیٹ از ہے دنیا میں رہے کہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ بچے ہوئے آپ امتحان میں نہیں ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیے کہ سیل فون کے اوپر لوگ کیا کیا خرابیاں نہیں کرتے اور کیا کیا برائیاں اس سے نہیں آتی تو ایک یہ تھا کہ تھا ہی نہیں تو کتنی ساری برائیوں سے لوگ بچے ہوئے تھے اب ہے اور ایک کلک پہ آپ فہشت سے فہش چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر کتنے لوگ بچ سکتے ہیں تو یہ ایک فتنہ ہے یہ ایک آزمائش ہے اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں آزمائش بھی ہے یعنی کچھ لوگ تو پیورلی حرام 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 چیز دیکھتے ہیں کچھ لوگ حرام تو نہیں دیکھتے لیکن بیکار کی لغ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ٹھیک ہے وہ نقصان دے نہیں لیکن فائدہ بھی کچھ نہیں مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ صرف فیشن شو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ایکٹر نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کیسی جیولری پہنی ہوئی ہے یا کچھ حاصل نہیں آپ کو سوائے اس کے کہ آپ ایک بس انٹرٹینمنٹ بنائی بھی. آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے تو قبر میں جا کے پتا چلے گا نا کہ انسان ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہے گا اگر ہزار دفعہ بھی کہ تو ایک بھی نیکی نہیں لکھی جائے گی تو وہ تمنا کرے گا کاش میں واپس جاؤں اور جو وقت میں نے ضائع کیا اس میں میں کچھ ذکر ہی کر کے آ جاؤں کچھ سدگائی کر کے آ جاؤں
3: سرا سوال تھا کہ یہ جو اتنے میجک شوز اور ایلیوجنس شوز اور یہ سب ٹی وی پہ اتنے پاپولر کیے جاتے ہیں شوز ہوتے ہیں ٹکٹ ہوتے ہیں مہنگے مہنگے تو ان سب کا بھی جانا مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کپروں میں یہ آ جاتا ہے
0: یعنی کہ انڈائریکٹ سیکھ ہی سکتے ہیں اگر وہ کپرے اکبر نہ بھی صحیح تو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ناڈ آف لرننگ یو آر لرننگ وچ از رانگ کیونکہ کے انٹرٹینمنٹ ہے اپنی استاذہ جب سے
4: آپ نے اس آیا کی تفسیر اسٹارٹ کیا اس وقت سے میں اس کو اپنے آج کل کے زمانے سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اس میں جب جو اسرائیل میں جادو بہت عام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا تو سملرلی دی آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارے لیے بھی ایک فتنہ بن گیا کہ ہم جو ہیں وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف موو ہوتے جا رہے ہیں ہماری پرایورٹیز میسٹ اپ ہو رہی ہیں ہماری نمازیں
0: اچھا لوگوں کی اچھے بولے پڑھے لکھے سمجھدار اور بعض دیندار سب کچھ ہوتے ہوئے
4: اول ٹائم گزر جاتا ہے اور ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں اسی طرح جیسے اس میں فرشتے سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ یہ کفر ہے یہ مت سیکھو ابھی بھی آپ ایکسس کرنا چاہیں جو فحاشی کی ہوتی ہے اس میں ایک وارننگ آتی ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو ایکسس کرے کہ نہیں تو وارننگ تو مل جاتی ہے تو پھر بھی بعض لوگ اس کو ایکسس کرتے ہیں
0: بلکہ جس چیز کی وارننگ ہوتی ہے نا اس کو زیادہ دیکھتے ہیں
4: اسی کے ذریعے اتنی اخلاقی برائیاں غیبت
0: جھوٹ سب ہو رہا ہے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے جب گھر کے لوگ آپ کے آئیڈیل نہ رہیں اور آئیڈیل آپ کے باہر کے لوگ بن جائیں تو آپ سوچیے کہ پھر آپس کے تعلقات گھر کے کیا ہوں گے ایک کوشچن
5: ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے یہ سب چیزیں رچ لیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا آج کل کے اگر ایسی کوئی چیز گھر میں ہو آپ اس کو جلا کے یا پھینک دو مانی میں ڈال دو رکھو نہیں اپنے پاس سو وہ تھنکنگ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک ان کو یہ چیز کا تھا کہ
0: جادو والی چیزیں نکال کے وہ تو سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ آپ نے جادو نکلوا کے ذائل کیا تھا جی لیکن سلمان علیہ السلام نے تو ان کو لوگوں کی ایکسس سے باہر کرنے کے لیے ادھر دبایا تھا زمین میں تاکہ کوئی اور اس تک نہ پہنچے
5: اگر وہ جلا دیتے اس وقت یا
0: پھینک دیتے پانی میں تو کسی کو ملتا معا لوگوں کا یہ بھی اللہ کے ایزن سے ہوتا ہے
2: ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ ہم لوگ جب گھر سیل کر رہے تھے تو ایٹک کی صفائی کر رہے تھے کہ جیسے گھر سیل کرتے تو ایٹک میں ایک دو لوہا رکھا تھا جس میں ریڈ ریڈ پتا نہیں ہندو کا کچھ کیا تھا کیا تھا تو اس ٹائم بالکل نالج نہیں تھا اور میرے ہسبینڈ تو بالکل جادو بھی یقینی نہیں کرتے تھے اس ٹائم کہ قرآن کو اتنا ڈیپ میں نہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بس کچھ رکھ دیا ہوگا کسی نے اور وہ پھر اٹھا کے ہم نے کر سائڈ میں جیسے رکھ دیتے کیسے کہ پک اپ کے لیے ہو جائے گا رکھ دیا اور جسٹ اس کے سیکنڈ ڈے ہی بس میرا پیر فریکچر ہو گیا تو ڈو یو تھنک اسی طرح کی ہاں تو ایسے ہوا فریکچر میرے پیر کا کہ جب میں ہاسپٹل میں جا کے ان کو ریزن بتائی تو دے وونٹ بلیو دے سرٹ آؤٹ کہ ان کا کچھ فیزیکل وائف ہسبینڈ کا جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے میرے چلتے چلتے آئی فیل اکریک بیک یارڈ میں آئی واز واکنگ اینڈ اٹس ایسا میجر کریک کہ مجھے لے کے گیا پوچھتے جیسے کہ کیوں ہوا تم کو ایسے کیسے ہو گیا میں نے بولا چل رہی تھی ہو گیا تو ان کو یقینی نہیں ہو رہا تو پھر مجھے وہ آتے نا کہ یہ وومین ابیوز تو نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ تو نہیں تو دے بات کریں کہ کچھ ہوا تو نہیں یعنی اس طرح کا انبلیویبل ہوا تھا جو آج تک
0: اس میں اللہ عالم ہو بھی سکتا ہے اور بازو کا وہ چیزیں چونکہ جنات کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ نے گھر سے جب اس کو دھوئے بغیر زائل کیے بغیر اس کو نکال دیا تو وہ بازو کا جنات پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک احتمال ہے میں کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرتی کیونکہ میں علم میں نہیں ہے لیکن کہا بھی جا سکتا ہے ایسے بعض اوقات کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے بعض اوقات بے بجائی کسی کو نقصان پہنچتا ہے یعنی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ او... یعنی چلتے چلتے تو پاؤں فریکچر نہیں ہوتے کتنے لوگ ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہ کے اسباب میسر ہونا آزمائش ہیں تو ہم سب یہ دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے قریب جا کر میں گنا میں پڑ جاتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ ملتے ہی کسی نہ کسی کی قیمت شروع کر دیتے آپ ان کو روکیں آپ ان کو منع کریں آپ ان کو جواب نہ دیں پھر آپ بد اخلاق شمار ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں کہ تم ساتھ ہی نہیں دیتی تم کیا دین میں گئی ہو کہ بورنگ ہو گئی تو اگر دین کی نام بھی کرے دنیا کی بھی کرے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال لاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے یعنی کہ وہ ایسی رگ پہ یعنی اندر پڑی ہوئی ہے وہ چیز ان کی گٹی میں اب ایسے لوگ سخت امتحان ہوتے ہیں یعنی انسان بعض اوقات ان کو اوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں آپ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے لیکن اگر آپ حال بھی پوچھ لیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے لمحے کسی نہ کسی پہ الزام آنے والا ہے کہ وہ ان کے حال کی خرابی کا سبب ہے اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایلڈرز ہیں اب ان کے ساتھ کیا کریں یعنی وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں ان کو سمجھائیں تو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے یعنی بعض ایلڈرز تو اپنے بچوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں کہ تمہاری شکل تمہاری پپھی پہ کیوں ہے یقین کرے ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میری ماں بچپن سے مجھے تانا دیتی ہے کہ تم اپنے گدیال پہ گئی ہو اور دوسری بیٹی چونکہ ان سے شکل ملتی تھی اس سے وہ زیادہ پیار کرتے اور ہر وقت کمپیرزن اور بچی کی زندگی جہنم بنا دے اس کو سائکو بنا دیا تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ گناہ کے جو اسباب ہیں ان کا میسر ہونا کہ جن کے ذریعے انسان گناہ کر سکتا ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے جن میں سے مال بھی ہے مال کا ہونا کیوں فتنہ ہے تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے دشمن ہے آزمائش ہے کیونکہ وہ سبب بن سکتے ہیں آپ کے غلط کام کرنے کا اس کے برعکس وہی چیزیں اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتے ہیں تمہارا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں جو انسان کے لیے ایک امتحان ہے اور ہم سب آزمائے جا رہے ہیں یہ مت سوچیں کہ چند لوگوں کی آزمائش ہے ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہے ہر ایک کی آزمائش ہے کہ یہ دنیا بنی ہی امتحان کے لیے وہ نبلو کم بشر ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزما ہیں امتحان لے رہے ہیں تمہارا تاکہ کھرا کوٹا الگ ہو جائے کہ کون اپنی عقل استعمال کرتا ہے کون تقبا سے کام لیتا ہے کون سوچ سمجھ کے بات منہ سے نکالتا ہے کون کیا کرتا ہے اب یہ زبان بھی سبب ہے نا ایک برا یا اچھا کرنے کا تو اس کا استعمال پھر بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جادو کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے بن سکتا اللہ کے اچھا پھر کسی کی موت کے بعد اس طریقے سے بولنا ان کی موت جادو کی وجہ سے ہوا یہ okay? نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے یہ تو ایک غیب کا علم ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے مثلا اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے یا سکھائیں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تو آپ ان کو سمجھا سکتے باز اوقت بچے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں نا ہمیں یہ بات بتائیں ہم یہ چیز تو وہ بتاتے تھے پہلے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے لیکن وہ نہیں مانتے تھے پھر ان کو سکھا دیتے تھے جو وہ سیکھنے آتے تھے جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹرز کے پاس بازوقط اوشن کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوع ہوگا کہ وہ مریض کو سمجھائے کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے تم یہ نہ کرو کیونکہ انسان سوچتا اچھا یہ ڈاکٹر نہیں مانتا تو کہیں اور چلے جاتے ہیں تو دوسروں کی خیر خواہی کرنا جو ہے نا وہ ہم سب پر لازم ہے جو نقصان میں پڑنے جا رہے ہوں
2: وداؤٹ بینگ ڈاکٹر وداؤٹ بینگ میڈیکل پریکٹیشنر وہ یہ کرتے ہیں جو ضائع کروانے کا عمل ہے
0: پھر اسی طرح میاں بیوی بی میں جو تفریق ڈالنا ہے یہ شیطانی عمل ہے ابلیسی عمل ہے چاہے جادو کے ذریعے ڈالے انسان یا اپنی باتوں کے ذریعے جادو کے لیے شاید کہیں جانا پڑے تو باتیں تو خود ہی گھر میں کر کر کے انسان دوسرے کو بہکا سکتا ہے اب رات ہی مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کپل کے بیچ میں ڈوبورس ہو رہی ہے میں نے کہا وہ کیوں اچھے بلے دونوں پڑھے لکھے سمجھدار ہر چیز مسئلہ کیا ہے مسئلہ سسٹر ان لا ہے وہ ہسبینڈ کا اتنا دماغ یعنی خراب کیے ہوئے ایک طرح سے میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی کوئی بھی لیکن اس بچی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر ہم کچھ دن ان کے گھر نہ جایا کریں کچھ عرصہ اگر ہم ان سے ملنا چھوڑ دیں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرے وجہ اس کے کہ تھرڈ پرسن کوئی بات کہے اور اس پہ انسان یقین کر لے تو اس پر بھی راضی نہیں کہ نہیں وہ تم اس پہ الزام لگاتی ہو تو بالکل صحیح اب ایک شخص اپنے بیوی بی کو ٹرسٹ نہ کرے اور ایک اور عورت کو ٹرسٹ کرے اور جو وہ سکھائے کہے وہاں ساس نہیں ہے وہاں کوئی ایک اور بندہ فتنا بنا ہوا تو چاہے آپ مدر ان لا ہیں چاہے آپ سسٹر ان لا ہیں چاہے آپ کسی بھی اس رشتے میں ہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی آنے والی بچی کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات اس کے شوہر کے کان میں ڈالیں کہ دیکھو تمہاری بیوی بی یہ کرتی ہے شوہر کو اللہ نے اپنی عقل دی آنکھیں دی ہیں وہ خود ہی دیکھ لے گا وہ کیا کرتی کیا نہیں دیکھتی آپ کا فرض نہیں بنتا نا نہ, اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا اللہ یہ کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے خطرے والی کہ جس میں کسی کی جان کو خطرہ یا کوئی تو یہ عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ اشاروں کناروں میں ہنسی مزاق میں کسی بھی طرح ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کیونکہ گھر جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اپنے کئی نقصان ہوتے ہیں پھر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس نے جادو کر دیا تو یہ ہوا تو اس نے نظر لگا دی تو یہ ہوا ہمیں نہیں پتا اللہ کا اذن ہوا لہذا اللہ کو راضی کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے مدد مانگے کیونکہ ہر چیز یہ اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے اور یہ بات کہ جادو سیکھنا سراسر نقصان دہ ہے اس میں کوئی خیر نہیں یہ کفر اکبر ہے اور جان بوجھ کے جو ایسا کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا بھی ہو کہ غلط ہے تو پھر اس کی تو شامت شامت ہے اور آخری بات اس سلسلے میں اس عائد سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے جس میں صرف نقصان ہو اور فائدہ نہ ہو وہ کمن علم لایو اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جس میں کوئی نفع نہیں ہے جہاں ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں وہاں علم غیر نافے سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ بعضوں کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم ایک علم عطا کر تو کیا کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے تو یہ جادو انہیں علوم میں سے ہے جو غیر نافے لا یونف ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا سیکھنے سکھانے والے کو بلکہ نقصان دیتا ہے اس سے پامسٹری ہو گئی اور اسی طرح کے کام بلفاہر ہی جاد فلا نہیں پاتا جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا
3: استاد جی یہ دو ہیں بات کے ایک جادو کرنا اور ایک جادو دکھانا تو یہ دونوں جیسے کچھ لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جیسے آج کل شادیوں میں ہی شروع ہوا ہوا ٹرینڈ نہ میجک شو چل رہے ہیں हم. تو وہ دیکھنا بھی گناہ ہے دونوں چیزیں ایسی چیزیں
0: یعنی انسان جس ماحول میں ہوتا ہے جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہرحال اس پہ اثر تو کرتی ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے
3: سوال تھا یہ جو بات ہے اللہ کی عزت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب جو بیلنس ہے نا بیلنس کا ایک سبب اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیات
0: اسبابل اسباب
3: و توکل کے بیچ میں جو بیلنس ہے تو اب جیسے جادو کے لیے اب صبح اور شام کے ادکار تم ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کے پروٹیکشن میں رہیں لیکن جو لوگ پھر نہیں کرتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اللہ کی مرضی کے مرضی اس میں. میں تو اس
0: مطلب یہ کہ آپ نے خود سبب اختیار نہیں کیا یعنی اگر کسی شخص کو بخار ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہوا کہ اس نے سردی کے موسم میں جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے سبب اختیار نہیں کیا وہ تو معمور ہے نا سردی گرمی معمور ہے کہ اپنے اثرات لوگوں پہ ڈالے اللہ نے ان کو تو اجازت دی ہوئی ہے ان کو تو عزن ہے لیکن فرض آپ کا بنتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈھکتے پروپرلی پروٹیکٹ کرتے اکسپوز کیا آپ نے خود آپ نے اپنے لیے آپ بیل مجھے مار جبکہ اللہ نے آپ کو عقل دی تھی آپ کو علم دیا تھا کہ آپ ازگار کر لیں یا آپ جیکٹ پہن لیں یعنی جو مادی یا غیر مادی اسباب ہوتے ہیں تو اسباب تو اختیار کر نہیں چاہیے اور اسی لیے علم ضروری ہوتا ہے
5: ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جی یود کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو بچے یہ اکثر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر شیطان کو بنایا کیوں ہم ہمارے لیے دنیا میں آل دی ٹائم ہم ٹینشن میں ہیں آئی مین امتحان I mean, میں ہے اسی طرح سے یہ جادو کو بھی ہاروت اور ماروت کو سکھا دیا تو اگین یعنی اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو ہم مزر چیزوں کو نہیں لاتے تاکہ بچے پہلی بات وہ افیکٹ ہو لیکن آل دا ٹائم اس بات کا جواب کیسے دیں ہم یگ جنریشن
0: اولڈ جنریشن دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے نا تو یہ کچھ چیزیں ہمارے ٹیسٹ کے لیے رکھ دی گئی جیسے ہوتی ہے کہ آپ لگا رہے لیکن آگے رکاوٹ ہے آپ اس کو عبور کرنا ہے وہاں بیٹھ نہیں جانا پھر آگے تھوڑا اور چلیں گے پھر ایک اور ہرڈل آ جائے گا
5: تو ہم یہ کہیں کہ ہرڈل کیوں رکھے بیچ کیوں رکھے بیچ میں بیچ میں کیوں چیزیں رکھی سے رکھیمارٹنیس پتہ
0: چلے گی کہ آپ کے اندر کتنی کرے جا کے آپ انسانوں کو ابر کے
5: نکل جانا ہے اس کے
0: اوپر ورنہ تو آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کود سکتے ہیں نہیں کود سکتے بھاگ سکتے ہیں نہیں بھاگ سکتے
5: دیکھ سکتے ہیں نہیں سکتے کہ آگے کیا آ رہا ہے جزاک اللہ بہت اچھی مثال ہے کیونکہ آج بہت بچوں سے پڑھتی ہے نا ملاقات
0: اوکے نیکسٹ ویک بھی اب یہی ٹاپک چلے گا انشاءاللہ اللہ و آخر الحمد اللہ رب العالم سبحان و حمد کا ارشد اللہ 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 استخر کا اطوب الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ